0: این قسمت درباره شاعریه که همی که از اولین شاگردان نیما بود، هم دوست صمیمی شهریار، هم با شاملو و توللی و نادرپور رفاقت نزدیک داشت و هم از اولین مجموعه شعر های نیما را منتشر کرد. بعدها غزلیاتی سرود که در قیاس با مولانا و حافظ قرار میگیرند دارید به رادیو پج بوک گوش می‌کنی من پرهام حساس هستم و توی هر قسمت از این پادکست یک شره در باره شعر معاصر رو می‌خونیم درباره شعر شاعر صبر و دورش بحث می‌کنیم و به طور کلی اون رو مورد بررسی قرار میدیم. این دومین قسمت از رادیو پج بوکه که در نیمه اول بهش ماه 1401 منتشر میشه تو این قسمت شعر کاروان از هوشنگ ابتهاج رو بررسی میکنیم. گوشن گبتاج سال 1306 توی رشت به دنیا میاد. توی کودکی خانواده ثروتمندی داشته و بچه قد و سرکیشی بوده که تقریبا هر کاری دلش میخواسته میکرده. زیاد اهل درس و مدرسه نبود و تا کلاس 11 هم, هم بیشتر ادامه نداد. خودش از رشت و اون سالها و فضای آزاد و فرهنگی رشت خیلی تعریف کرده. سایه شعر گفتن رو از سن کم شروع میکنه. اولین کتابش به اسم نخستین نغمه ها سال 1325 توی منتشر میشه. یعنی وقتی که فقط 19 سال داشته کتابی که دوستش نداره و بعدن هرگز دوباره چاپش نمیکنه توی مصاحبه به شوخی میگه هر کسی این کتاب داشته باشه باید ترور بشه تخلص سایه رو هم از همون نوجوانی انتخاب کرده بود و به گفته خودش از 14 سالگی غزلهایی با این تخلص داره توی 19 سالگی به تهران میاد توی تهران مدتی به مدرسه میره و نهایتا مدرسه رو رها میکنه همون موقع ها با دختر ارمنی به اسم آلماش نمیشه و بهش علاقه پیدا میکنه و نهایتا به ازدواج میرسه ازدواجی که با دوام هم بود یکی دو سال بعد از اومدنش به تهران به واسطه مرحوم محمدامین ریاهی با شهریار آشنا میشه و به خونهش رفت آمد میکنه شهریار هم موقع چهل و یکی دو سالش بود و شهرت زیادی داشته بعد از مدتی علاقه این دو نفر به هم انقدر زیاد میشه که سایه تقریبا هر روز به دیدن شهریار میره همبشینی با شهریار تأثیر زیادی روی سایه میذاره به طوری که خودش میگه مدتی به شیوه شهریار غزل میگفته ماجرای دوستی نزدیک سایه و شهریار بسیار پرافتخیز و, و گاهی هم خیلی بامزه است. دستاخر اما این دیدارای هر روزه سایه و شهریار با رفتن شهریار از تهران به تبریز تموم میشه. این قضیه مربوط به اوایل دهه سیه حوالی همون سالها سایه دوست دیگه ای پیدا میکنه که یکی از گذارترین افراد زندگیشه. مرتزا کیوان. مرتزا کیوان شخصیت عجیبی بود با اینکه فقط 33 سال عمر کرد. تیف وسیعی از چهرههای ادبی تحت تأثیرش بودند و خودشون رو مدیون او میدونند آدمایی که حتی شباهت چندانی هم با هم ندارند از شاملو و سایه بگیرید تا محمد علی اسلامی ندوشند. از نجف دریابندری و شاهروخ مسکو تا محمد جعفر محجوب. درباره کیوان حرف خیلی زیاده. مختصری ازش رو میگن. کیوان آدم بسیار باهوش و پرمطالعه‌ای بود که توی دوستی همه چیزش رو وسط می‌ذاشت. همیشه از آخرین مطالب و شعرهای چاپ شده خبر داشت و همه دوستانش رو تشویق میکرد توی چاپ هاشون کمکشون میکرد و مدام کارهاشون رو نقد میکرد سایه ماجرای آشنایی با کیوان رو تعریف کرده. سال 1330 اولین کتاب قابل توجه سایه یعنی سراب منتشر میشه. این کتاب مجموعی از شعرهای رومانتیک و اغلب آشغانه است از نوع شعرهای نوگرای محافظ که توللی شاخصترین نمایندش بود. اما سایه مقدمهای برای این کتاب نوشته که در حکم توب نامه است و چند سطفش رو برای شما میخونه. در پیشگاه مردم، پیام و پیمان از نگاهی که در آن خشم و درد موج میزند ملامت تو را میشنبم و بی هیچ کون بحان و سخری رو میفکنم. در رزمی که تو هستی خیش را بر سران گذاشته ای من خاموش ماندم. و هرگاه که لب به سخن شدم آوازم گناه خاموشی مرا گرانتر و نابخ نموده است. به هنگامی که خروش خشم و فریاد درد در پرده دل تو میآویزد من برای دلم برای عشق بیمارم آواز خواندم. به هنگامی که نگاه آزاد مردان کشبر من از پشت میله های زندان شعله می کشد من برای نگاهی شعر ساختم که در آن عشق و حوض ترانه میزند و میرقصد سالهاست که دل من هماهنگ تبشهای قلب تو زده است و اندیشههای دور پرواز من با آرزوهای تابناک تو همراه گشته است سالهاست که من در دل خاموشیم نالیدم و روحم از خشم و درد آتش گرفته است دیگر بس است من این خاموشی ننگالود را خواهم شکست و مرغ آوازم را از دل پیچیده و سیاه این جنگل سکوت پرواز خواهم داد. با این پیمان دستت را می فشارم رشت فروردین ماه 1330 سایه تعریف کرده که یکی دو روز بعد از انتشار سراب کیوان توی کافه فردوسی سراغش میاد و میگه میشه چند دقیقه کنارتون بشینم بعد دو تا سوال میپرسه چی شد که این مقدمه رو نوشت و چی شد که توی آخرین شعر این کتاب مصره کوتاه و بلند به کار برد؟ سایه درباره این حرف میزنه که توی این دنیای پر از درد ما حق نداریم از زندگی شخصی آشغانی خودمون حرف بزنیم و راجع به نیما و نظراتش هم توضیح میده. تمام اون روز رو اون دو نفر با هم میگذرنن و حرف میزنن و به گفته سایه بعد از دو سه روز نزدیکترین دوستان هم میشن. کیوان ای از دوستان نزدیک داشت که شامل سایه شاملو و سیاوش کسرایی میشد البته افراد خیلی زیادی با کیوان دوستی داشتند بعضی حتی شهرهای دیگه بودند و گاهی به تهران میومدند مثل سمین باغچبان و نجف دریابندری پوری سلتانی کسی بود که بعدا به این جمع اضافه شد و مدتی بعد با کیوان ازدواج کرد این جمع کوچیک چند نفره از اولین کسانی بودند که نیما رو شناخته بودند و متوجه اهمیت کارش شده بودند باشرفت آمد داشتند و حتی عکس معروفی هم هستش که کیوان شاملو سایه و کسرایی رو را کنار نیمانشون میده. افراد این حلقه همه یا عضو حزب توده بودند یا بهش علاقه داشتند. مدتی بعد از کودت های در حالی که ازدواج کیوان و پوری سلطانی هنوز به سماح نرسیده بود هر دوی اونها رو بازداشت می کنن. کیوان بعد از دوره بازداشت و تبعید و شکنجه تیر باران تیرباران کیوان با اون شخصیت تاثیرگذارش که زمنان غیر نظامی هم بود بسیار غیر منتظر و درناک بود و خیلی ها در شعر گفتن از جمله شامرو سایه شعر سایه اینطوری شروع میشه ما از نژاد آتش بودیم همزاد آفتاب بلند ما با سرنوشت تیره خاکستر عمری میان کوره بیداد سوختیم او چون شراره رفت من با شکی به خاکستر ماندم کیوان ستاره شد سال 32 دو تا کتاب از سایه منتشر شد. توی اردو بهشت سیاه مشک که مجموعه‌ای از غزلیات بود با مقدمه ای از شهریار و توی مرداد 32 ماهی که در انتهای اون کودتا رخ داد، شبگیر. شپگیر نتیجه عملی توبه نامه سایه توی مقدمه سراب بود. مجموعه‌ای پر از شعرهای متحد سیاسی که گاهی خیلی مستقیم و شعاری می‌شدند. مثل شعر معروف بر سواد سنگ فرشر که اینطور شروع میشه. با تمام خشم خیش با تمام نفرت دیوان دیوانوار خیش میکشم فریاد ای جلات ننجت باد آه هنگامی که یک انسان میکشد انسان دیگر را میکشد در خیشتن انسان بودن را این کتاب یکی از اولین مجموعه شعر های بود که منتشر شد چون نه تنها فقط از غالب آزاد استفاده کرده بلکه از نظر ساختار شعر و محتوا و نوع نمادپردازی هم تأثیر نیما رو میشه درش دید البته که رقیه سنتگرا در کار سایه خیلی قویتر از نیماست. قبل از شبگیر هم چند تا مجموعه شعر دیگه منتشر شده بود که تأثیر نیما توشون بارزه. قط، نامه شاملو، مرگی رنگ سهراب سپهری و آخرین نبر از اسماعیل شاهرودی که هر سه تا سال 1330 منتشر شدن. در کتابی به نام پیر پرنیانندیش، پوری سلطانی نقد کرده که توی فضای خوفناک بعد از کودتا که همه از هم گریزان بودند، سایه از معدود کسانی بود که خطر میکرد و به دیدنش میرفت تا تسکینش بده. سایه از همون سال دو تا سالها بعدش توی شرکت سیمان تهران کار کرد و رئیس امور اداری بود. بعدتر از سال 51 به رادیو پیوست. اول مسئولیت برنامه گلها رو به عهده گرفت و بعد از سال 53 تا 57 مسئولیت کل موسیقی رادیو داشت. سایه علاقه و شناخت عمیقی نسبت به موسیقی داره. حتی گفته که پشیمونه که به جای موسیقی دنبال شعر رفته. شاید برای همینه که دوره کارش توی رادیو دوره بسیار پرسمری بود که توش به بعضی از جوونهایی میدون میده که بعداً شهرهای درخشان موسیقی سنتی میشن کسانی مثل محمد رضا لطفی و محمد رضا شجریان. یک روز بعد از 17 شهریور 57 و در اعتراض به وقایع اون جمعه سیاه سایه و شجریان و لطفی و افراد دیگه جمع استعفا میدن و از رادیو بیرون میان حاصل همکاری این جمع هم مجموعه آلبوم های چاوشه که معروفترینش چاوش چاوشه شیشه تصنیف معروف سپیده یا ایران سرای امید یکی از این قطعات هستش سایه نه تنها سراینده این تصنیف و خیلی از شعرها و تصمیم دیگه چاوش بود بلکه تا مدت دبیر این گروه هم بود سال 62 زمانی که برخورد با حزب توده و دستگیری‌ها اعذا شروع شده بود، هوشنگ ابطاج با وجود حمایت از انقلاب، دستگیر و به زندان میفته. حدود یک سال در کمیته مشترک و بعد هم در اوین زندانی بود و نهایتاً آزاد شد. به نظر میاد نامه‌ای که شهریار به یکی از مقامات سیاسی نوشت، در آزادی سایه نقش تعیین‌کننده‌ای داشته. چند ماه بعد از آزادی سایه، همسرش که زندگی توی ایران برایش سخت شده بود، از ایران میره. خود سایه اون موقع اجازه خروج نداشته ولی بعد از مدتی اون هم از ایران خارج میشه از اون زمان سایه همراه همسر و چهار فرزندش توی کل نالمان زندگی میکنن البته که خودش مدام به ایران سر میزنه سایه بعد از رفتن از ایران هم به سرودن شعر هم توی قالب سنتی و هم توی قالب آزاد ادامه میده دیر است گالیا در گوش من فسانه دلدادگی مخوان دیگر ز من ترانه شوریدگی مخواه. دیر است گالیا بره افتاد کاروان عشق من و تو آه این هم حکایتی است اما در این زمانه که درمان هرکسی هر کسی از بهر شب دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست، شاد و شکفته در شب جشن تولدت تو بیز شم خواهی افروت تا ناچ، امشب هزار دختر همسال تو ولی خوابیدن برسن و توی روی خواهش زیباست رقص و ناز سرنگوشت های تو بر پرده های ساز اما هزار دختر بافنده این زمان با چرک و خون زخم سرنگوشت هایشان جان می در قفص تنگ کارگاه از بهر دست مزد حقیری که بیش از آن پرتاب میکنی تو به داهمان یک گدار وین فرش هفت رنگ که پا مال رقص توس از خون و زندگانی انسان گرفتن در تار و پود هر خط و خالش هزار رنگ در آب و رنگ هر گل و برگشت هزار نگ اینجا به خاک خفته هزار آرزوی پاک اینجا به باد رفته هزار آتش جوان دست هزار کودک شیرین بیگنا چشم هزار دختر بیمار ناتوان درست گالیا انگام بوط و غزل عاشقانه نیست هر چیز رنگ آتش و خون دارد این زمان هنگامه رهایی لب و است هاست زندگی در روی من مخند شیرینی نگاه تو بر من حرام باد بر من حرام باد از این پس شراب و عشق بر من حرام باد تپشای قلب شاه یاران من به بند در دخمه های تیر و نمناک باقشا در عضلت تباور تبعید گاه خاک در هر کنار روشه این دوزخ سیاه زود است گالیا در گوش من فسانه دندادگی مخان اکنون من ترانه شوریدگی مخان زود است گالیا نرسیده است وان روزی که باز و بلورین سوکتم برداشت تیغ و پرده شب کاف. روزی که آفتاب از هر دریچه تاف روزی که گونه و لب یاران هم نبر رنگ نشاط و خنده یک باز یافت من نیز باز خواهم گردید آن زمان سوی ترانه ها و غزل ها و بوسه ها سوی بها های دلنگیز گل سوی تو Eşken i̇şte تأثیر این شعر تا حد زیادی به خاطر اینه که آمیزه عشق و مبارزه ای سیاسیه دختری که اسمش شعر میاد گالیا دختری اهل رشد بوده که سایه زمانی شیفت و عاشقش بوده گالیا اسم روسیه اما از خانواده ارمنی بوده سایه درباره ماجرای این عشق هیچ حرفی نزده اما هرچی که بوده مشخصا فرجام خوشی براش نداشته شعر گاهی کاملا واقعگرا میشه و جهایی از نمادهای معروف سیاسی مثل شب استفاده میکنه در تمام طول شعر این حالت خطابی عاشقانه به شعر روح میده و باعث میشه که این شعر مثل خیلی دیگه از اشار این کتاب حالت خوشک پیدا نکنه حرف اصلی شعر توی این شعر همون حرفی که توی مقدمه کتاب سراب نوشته بود در جهانی که این همه بیادالتی هست ما نباید سرمون به عشق گرم کنیم وقتی تو با انگوشت های داری ساس میزنی هزار تا دختر بافنده دارن تو کارگاه قالیبافی با انگوشت خونیشون ساعت‌ها کار میکنن تا مزد ناچیزی بگیرن که بیشتر از اونو تو به یک گدا میدی. این زمانه چنین زمانه ایه. آدم های آزادی توی اسارت و تبعیدن. پس حالا برای حرفهای عاشقانه زوده. جالب اینجاست که سایه از باغشاه و خارک نام میبره. باقی شاه جایی بود که میرزا جهانگیرخان سوره اسرافی و شکنجه و در نهایت کشتند و خارک تبعیدگاهی بود که خیلی از زندانیان سیاسی رو اونجا میفرستادن تنز ترت ماجرا اینجاست که چند ماه بعد از اینکه سایه این شعر رو نوشت کیوان رو گرفتن و برای مدتی به خارک تبعید کردند، این شعر رو میشه بنویم مراننامه شعر متعهد چاپ گرا به حساب بود. اون سالها نشریات نزدیک به حزب توده زیبایی شناسی خاصی رو تبلیغ میکردند به طور کلی از نظر مارکس ساختار اقتصادی جامعه زیربناس و, و چیزهایی مثل دین و اخلاق و هنر و ادبیات روبنا هستند. مارکس مجموعه همه اینها رو ایدئولوژی میدونه که کارش مشروعیت دادن به قدرت طبقه حاکمه. البته زیبایی شناسی مارکسیستی تاریخ خیلی طولانی داره ولی اون شکل از زیبایی شناسی مارکسیستی که اون موقع توی شوروی تبلیغ میشد و حزب توده هم بیچونو چرا میپذیرفت و تبلیغش میکرد نگاهی خیلی ابزاری و فرمایشی به ادبیاته. از نظر مروجین زیبایی شناسی مارکسیستی هنرمند که از کارگزاران حکومت که وظیفش تبلیغ مواضع مارکسیستی و بیدار کردن مردمه. نشریات حزب توده هم عیناً چنین موضعی داشتن. نمونه بارز این نشریات کبوتر صولت بود. از نظر این ناشر شعر باید اولا سیاسی باشه. گفتن شعر عاشقانه غیر سیاسی یا از هر نوعی توی این شرایط تبلیغ ایدئولوژی بورژوازیه. سائل باید ساده باشه. چرا که مخاطبش تودهی مردم زحمتکش هستند که باید به خداگاهی برسند و بیدار بشن. سالس هم باید امیدوارانه باشه برای اینکه شعر ناامیدانه گفتن مردم را از قیام و حرکت معیوس میکنه و در حکم خیانته با چنین موضعهای تنگ نظرانه ای تعجبی نداشت که شعرهای سیاسی ضد استبداد نیما مطلوب کبوتر صلح نبود چون پیچیدگی هنریشون اجازه نمیداد توده مردم باشون ارتباط برقرار کنند اینکه سهله حتی شعرهای سیاسی اون زمان سایه و شامرو هم که خیلی بیشتر مطابق چارچوب مورد نظر اونها بود باز هم راضیشون نمیکرد. چون توشون اندیشه های تیرو اپام و فردگرایی میدیدند. طبیعتا همه شاعرها به یک اندازه خودشون رو پایبند این چارچوب تنگ نمیکردند. در اصل هر چی شاعر بیشتر خودش رو پایبند این چارچوب پا کنه به شعریت شعر خودش بیشتر ضربه میزنه. سایه گفته که وقتی که مقدمه کتاب سراب رو نوشته هنوز هیچ ارتباطی با حزب توده نداشته. اما به هر حال این فکر که ما حق نداریم در زمانهی که ظلم هست چرا عاشقانه بگیم توی محیط فکری اون زمان وجود داشته و سایه هم به نحوی ازش تاثیر گرفته بوده. جالبه که پوری سلطانی نقد میکنه که کیوان با این حرف موافق نبوده. انگار چیزی که اون زمان این حرف رو غیر قابل قبول میکرده نگاه مارکس به تاریخه. مارکس فکر میکرده که وقتی انقلاب کمونیستی رخ بده جامعه بی طبق و بهشت مانندی درست میشه و این انقلاب در همه جامعه های صنعتی خیلی نزدیکه اگر اینطوری به ماجرا نگاه کنیم منطقی به نظر میرسه که فعلا شعر رو در خدمت مبارزه قرار بدیم شعر آشغانه رو بذاریم برای جامعه بهشتی بعد از انقلاب چنانکه که سایه آخر شعر میگه روزی که بازوان بلورین صبح دم برداشتیق و پرده تاریک که شب شکافت روزی که آفتاب آف از هر دریچه تافت، روزی که گون و لب یاران هم نبرد رنگ و نشات و خنده گمگشته باز یافت من نیز باز خواهم گردیدان زمان، سوی بهارهای دلانگیزه گلفشان سوی تو عشق من اما وعده مارکس هرگز محقق نشد انقلاب کمونیستی اونجایی که مارکس گفته بود رخ نداد اونجایی هم که رخ داد بهشتی به درست نکرد که توش با خیال راحت بشه شعر عاشقانه گفت شاید برای ما این وعده درست شدن بهشت و تمام شدن تاریخ یه جور وعده سرخرمن به نظر بیاد. ای که نمیشه گفتن شعر غیر سیاسی رو تا اون موقع ممنوع کرد. قطعا شعر کاروان بهترین شعر سایه نیست اما نمونه خیلی مناسبیه برای نشون دادن چهره‌های سیاسی شاعران عمدتاً چپ‌گرایی که نسل اول شاگردان نیما بودند. بیشتر اهل قبول دارند که بهترین شعرهای سایه غزلیاتش هستند. غذلیاتی که توشون خیلی به سبک حافظ و بزن مولوی نزدیک شده حتی میشه ادعا کرد که سایه توی این شهرها از شهریار هم پیشی گرفته خود سایه تعریف کرده که وقتی هشت سالش بوده یکی از همشاگردیاش ادعا میکنه که پدرش گوه. بعد اسم بچهها اسم مادرشون رو میپرسه و فردا یکییکی یکی فال بچه ها رو بهشون میگه به سایه میگه صاحب این فال سخنگو خواهد بود فرزندان زیاد خواهد داشت و 94 سال عمر خواهد کرد صاحیه الان 93 سالشه. چیزی که شنیدید دومین قسمت از پادکست رادیو پیشبرد بود. پیش از خدا تشکر می کنم از دوستانی که من رو در پیش پیشبرد اهداف یاری کردن و همچنین از شما که به این پادکست گوش میدید. خدا نگهدار.